0: Es jueves, es 18 de enero de 2024. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Comenzamos una semana más el podcast eh, semanal. Una semana más, podcast semanal, es una redundancia, pero nos da igual. De quinótico en Onda Cero, con lo mejor de la semana en cine y series. Se ríe de fondo Janina Perezarias. buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy, muy, muy bien, aquí riendo, muerta de la risa. Llena de nieve, pero muerta de la risa. ¿Ha
0: nevado mucho en Bremen?
1: Muchísimo, muchísimo. O sea, ya estoy desesperada.
0: Bueno, espérate, que como te has reído y te he presentado antes, pero quería, antes de entrar a presentaros, poner el tráiler del gran estreno de la semana, que es Escucha la zona de interés.
1: ¡Qué flores tan bonitas!
2: Sí, las azaleas. Aquí están las hortalizas. Hierbas aromáticas, romero, remolacha. Y esto es sin ojo. ¡Qué maravilla de girasoles! Zanahorias. Ah. Y aquí tengo colinabo. A los niños les encanta el colinabo.
1: Los buenos ratos que pasamos en la aco acogedora casa de los Hosts forma formarán siempre parte de nuestros mejores recuerdos. En el este está nuestro futuro. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad nacional socialista.
3: Hitler!
0: Una película de Jonathan Glazer eh, que vimos en el pasado Festival de Cannes, que está lanzada a competir en los Oscar por Gran Bretaña, por Reino Unido, porque es una película de producción británica a pesar de estar hablada en alemán, y que nos lleva hasta el campo de concentración de Auschwitz. Ahora contaremos de qué modo. Francesc Miró, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Y Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. ¿Quién se anima con esta historia de la zona de interés a contar a la audiencia de este podcast a quien no haya leído todavía, no haya sabido todavía de la zona de interés, cuál es el argumento y por qué le ha gustado? Yanni, eh, ¿te animas?
1: Bueno, a ver, es que, es que esta, esta película te deja con la boca abierta. A ver, pero en cuatro líneas. La película está centrada en una familia, eh, concretamente en el comandante de Auschwitz, Rodolf Hoss, uh -huh. que vive con su familia al lado del campo de concentración. Entonces, ellos llevan como una vida eh, completamente de ensueños, con un jardín idílico y todo esto, pero al lado está el campo de concentración. Y claro, eh, tienen un jardín precioso, eh, te podrán imaginar de con qué lo abonan. Eh, los niños crecen escuchando y oliendo eh, todo lo que pasa al lado. Y entonces es, un, es algo tan escabroso, pero que te deja tan con la boca abierta que yo no sé cómo demonios hizo Jonathan Glazer para montarse este peliculón.
0: Eh, estabas contando la trama y se me estaban volviendo a poner los pelos de punta. Yo recuerdo que la vi en Cannes por el cansancio de Cannes. Me dormí la primera vez que la vi y tuve que verla una segunda vez en Cannes y ese día ya no pestañé, claro. Porque es una película que habla sobre la podredumbre moral. Eh, decía hace poco Jonathan Glazer en una rueda de prensa internacional que dio a través de Zoom que lo hacían pensando en la audiencia de hoy. En que hoy estamos rodeados de gente que sería capaz uh -huh. de hacer cualquier cosa con la cara sonriente, como ocurre en la película y como ocurre particularmente con el de, eh, con la actriz Sandra Huller, con el personaje de la mujer de ese comandante, que está fantástica y es uno de sus dos grandes papeles de la temporada junto con Anatomía de una caída. Dani Mantilla, ¿qué?
4: Pues yo también la vi dos veces, no, la, no me dormí, pero eh, <risa> la vi en, en Cannes y la vi en San Sebastián la primera mañana, que no tenía ninguna película porque habíamos adelantado muchas cosas, y dice, ¿qué puedo hacer? Pues me voy a volver a ver eh, la zona de interés, a ver qué tal. Y me volví a dejar con eh, un nudo en el estómago, es una película muy impactante, también es, de, es desafiante, es casi un ejercicio intelectual y conceptual más que una película mm -hmm. narrativa como estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de, del nazismo. Pero creo que precisamente por eso es especial. Por ejemplo, A24 en Estados Unidos no ha colgado la película en la plataforma de, de la academia de Hollywood porque quería que la gente la viera en la, en la sala. Yo puedo entender que haya un miedo por parte de los productores y de, y de los exhibidores y de la gente que está a cargo de, de la campaña del Oscar de que la gente se pusiera la película en navidades en casa y con su familia, porque podría ser un visionado muy incómodo, con muchas preguntas, y es una película eh, formalmente muy radical, además, gracias también sobre todo, yo me quedo con dos aspectos de su puesta en escena, y es La banda sonora de Mika Levy, que vuelve a, a dejarnos... Eh, muy inquietos, como ya lo hizo con eh, Jackie o con la anterior película de Glaser que era um, la de los la extraterrestres, Henry Hanson, eh, Under the Skin. Sí, sí, sí. Eh, y por otra parte, con el increíble diseño sonoro que hay eh, en esta propuesta. A mí es lo que más me impactó de todo y cómo juega con la banalización del mal que habla de, de la Alemania de los años 40, pero que en el fondo es un tema universal y que aún hoy sigue vivo.
0: Totalmente. Oye, ¿qué posibilidades de Oscar le ves a esta película? Sabemos que el próximo 23 de enero son las nominaciones. ¿Dónde ves a la zona de interés?
4: Pues la zona de interés suena en mejor película. Estuvo nominada en el sindicato de productores y suele costar que reconozcan al cine extranjero. Eh, bueno, extranjero, quiero decir, ha hablando en otro idioma y estuvo tanto esta película como su rival en, en Cannes y la ganadora eh, Anatomía de la Caída. También suena con fuerza Jonathan Glazer para conseguir lo que es la ya clásica nominación de director internacional. Y ojo, que no ha estado en ninguna parte, pero como ya demostró Pernod Cruz el año de Madres Paralelas, las actrices y los actores que hablan en otro idioma ajeno al inglés pueden llegar a los Oscars eh, un poco por sorpresa, eh, porque la rama de actores de la academia se ha internacionalizado mucho y claramente Sandra Huller es la actriz del año. Ha estado nominada en muchos premios. Pero ¿Tú la ves nominada por esta película, película y no por Anatomía? Eh, sí, puede estar por las dos, puede estar por las dos, porque aquí compitería como, como secundaria. Y ojo, ah. es una categoría que está muy abierta, mm. que puede beneficiar a Pena Opa Cruz también, que solo ha estado en los SAC, pero más allá de dos o tres favoritas. Yo creo que en secundaria se vienen sorpresas. Y Sandra Huller impresiona mucho la dualidad de sus dos personajes que tiene este año. Porque si eh, con Triet era todo verborea aquí es una interpretación mucho más eh, gestual y mucho más eh, física. Es lo que no te dice el personaje. Total. Tú ves
0: la película muy lanzada a los Oscars, Janina. ¿Cómo, ¿Cómo la ves en la carrera?
1: Mira, es una película que todos sabemos que es una gran película que es una película incómoda, es una película que nos echa un cuento que, eh, que tú dices, ah, esa, esta historia la conozco, me ha, se me hace conocida. No, o sea, no es el mismo cuento de siempre, eh, por lo que decía Dani. Y, y por eso yo creo que este, también podría, podría que generar cierto resquemor entre los directores eh, eh, que, puede, que podrían escogerla. Porque esta película... Jonat, lo que ha hecho Jonathan Gleiser con esta película raya en la perfección eh, cinematográfica. Eh, y, y podría generar mucho mucha envidia. ¿Se puede hablar de eso? Sí. Uh -huh. este, y bueno, pero a ver, la zona de interés yo le veo todas las papeletas para, para que pase, no solamente en la, eh, en la temporada de premios, para que tenga eh, su lucimiento, yo creo que la zona de interés va a pasar a la historia como una de las grandes películas que habla de una de las peores tragedias que ha habido en la humanidad. Eh, 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 a ese nivel está.
0: Bueno, pues eh, la recomendación clara de Kinótico desde aquí. Espero que todos y todas la veáis este fin de semana en los cines. Eh, Marina Such, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Que no te hayas podido conectar antes al podcast, pero que ya estás aquí porque luego hablaremos de series. ¿eh? O sea, que tú ahí al quite.
3: Yo yo aquí estoy. Eh, <risa> solamente iba solamente a añadir que a mí me encanta Under the Skin. Y mira que es una película rara y complicada, ¿eh? me encanta.
0: Bueno, pues a mí también me gusta. Yo creo que es un director que siempre tiene algo inteligente que decir en sus películas y esta vez también, también. Y tiene una lectura súper contemporánea. Bueno, hablemos de un estreno español, El Correo, la nueva película de Daniel Calparsoro, que estrenó hace cuatro meses Todos los Nombres de Dios y vuelve a los cines con El Correo, que suena así...
2: hace un tío de Vallecas en un contenedor que ha viajado desde España hasta Hong Kong con 1550 millones de euros. Esta historia comienza unos años antes.
4: Pudo confiar en
0: ti. Por supuesto. Todos esos que ves aquí, todos confían en mí. Me convertí en correo belga. Movía dinero negro de Madrid a Bruselas. No te acerques a mi hija. Es una película, como todas las suyas, adrenalínica, llena de velocidad, en la que Aaron Piper. Eh, Aaron Piper, que tiene el tilde en la O, interpreta a un chaval de Vallecas que a los eh, 30 años pasa de ser aparcacoches a ser correo belga, es decir, a llevar dinero entre Bélgica y España, con una trama de blanqueo. La película se desarrolla entre el año 99 y el 2010 aproximadamente. Habla de la España del pelotazo, de la España inmobiliaria, de la, de la burbuja crediticia. Eh, lo hace con muy buen ritmo El guión tiene mucho sentido Es una película que se ve muy fácilmente Tosar es el malo malísimo María Pedraza es su hija El interés amoroso de Aaron Piper Y la verdad es un thriller muy entretenido Que creo que como aquí solo he visto yo Voy a recomendar Porque creo que puede ser una buena opción Una buena opción para este fin de semana Vamos con una película venezolana Que se estrena en el circuito de los cines cinesa Que aspira a convertirse En la mejor película iberoamericana En Los Goya y que se llama Simón.
2: If diciendo, ¿Cómo que va a pedir así el marico y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. No van a seguir matando.
0: Aquí la experta en Simón es Janina Perez Arias, que estuvo en ese podcast quinótico Extra con Diego Vicentini que hicimos, el director, que lo acaba de entrevistar hace muy poco, a él y al protagonista y productor, Así que, Janina, alfombra roja, ¿qué es Simón y por qué crees que tenemos que verla?
1: Bueno, Simón, eh, la historia de Simón se trata de un joven eh, líder estudiantil, universitario, que está en pleno proceso de, de asilo político, de la petición de asilo político en Estados Unidos. Y entonces, en ese momento que él está recontando su historia, porque es como una... Eh, tiene partes de, de, de esa entrevista que se hace. Entonces, va a, a, se hacen flashbacks y entonces se ve por qué Simón ha caído en, en Miami, cuál es su historia. Y este Simón eh, es la historia de muchos Simones, eso quiere decir de muchos líderes estudiantiles que sí. han estado en la... Que, eh, bueno, que fueron torturados eh, y hasta asesinados en la... En, en, en las protestas de 2017, pero también Diego Vicentini, que es eh, asimismo sí el guionista de esta película, sí. este, ha tomado eh, también otros, otros testimonios de otros eh, líderes estudiantiles o también de estudiantes que salieron a la calle en otras épocas como en el 2004, en el 2012, y así sucesivamente. Pero la película en sí está, eh, está centrada en, la, en las protestas de 2017, y bueno... Eh, Christian McGaffney Mac, es el protagonista. Es ese Simón que está fantástico. Es, es una película que está muy bien montada. Es la primer, el primer largometraje de Diego Vicentini. Está basado en su propio cortometraje, que ya es su cortometraje rodó mucho por muchos festivales, tuvo muchísima muchísima resonancia a nivel de crítica y bueno, y, y Diego nos contaba, no, solo, no solamente en, la, en el podcast que tuvimos, sino también en la entrevista que tuve recientemente con él y con Cristian, que esta película la hizo con las uñas. O sea, <ríe> es este, una película venezolana con elenco venezolano, con eh, equipo venezolano, pero sin un céntimo del gobierno venezolano. Y allí está uno, de, uno de, la, de los atractivos de esta película, porque nos cuenta una realidad que está pasando ahora mismo en el tiempo real, en este momento que nos, del que estamos hablando, está pasando esto.
0: Bueno, eh, yo eh, lo que creo es que la película es una película correcta, es una película de debut, uh -huh. ¿no?, Creo que, se, creo que la fuerza la tiene mucho más la idea y las ganas del proyecto que la, que la eficacia cinematográfica. Yo creo que se queda un poco corta en cuanto a churas cinematográficas en algunos aspectos, pero que la, la fuerza de la narración es tal porque lo que cuenta es muy fuerte y es una idea que que debe estar delante de los ojos de los espectadores entonces eh, yo creo que es una buena opción para este fin de semana yo entiendo que la diáspora venezolana va a ir en masa porque es una película que se ha movido mucho en los círculos de los venezolanos en el exterior ¿verdad Janina? creo que es, la, que, es sí. que se ha mm -hmm. movido mucho y creo que tiene verdaderas opciones para el Goya a pesar de que está ahí la memoria infinita ¿no? que está mm -hmm. peleándolo muy fuerte exacto bueno pues la entrevista y el podcast están en Quinótico, lo podéis buscar bichear y lo podéis eh, ver desde Sidges llega cuando acecha la maldad.
1: Hay un empechado en el pueblo.
3: Estás asustando a mi familia. ¡Lo visto
1: con mis propios ojos! ¡Tuve con él!
2: Esto va a ser un infierno.
0: A ver, Francesc Miró, que cubrió Sitges como jurado y como periodista equinótico. Eh, ¿Qué es esta película? ¿Quién la dirige? ¿De qué va? ¿Por qué crees que tenemos que verla? Eh, danos pistas y, y coordenadas de cuándo acecha la maldad.
2: Pues cuando acecha la maldad es la gran peli de, del Sitges de, de este año porque se llevó la mejor película y también el premio Blood Window. Y es una, una película de Argentina, de Damián Rugna, que, que cuenta la historia de dos hermanos eh, que llevan una finca y que un buen día eh, unos vecinos les cuentan que, que tienen a un poseso por. Eh, por algún tipo de demonio, al principio parece que es una enfermedad Madre mía. Eh, y, no, y no se sabe muy bien qué, qué es, en ese misterio también se, se, se construye parte de, de la trama y ese, y ese miedo que, que tienen todos los, uh, los protagonistas a, a lo que sea ese, ese demonio, ese fantasma, no se sabe muy bien qué es eh, pues uh, va dirigiendo la trama y va conduciendo a esos dos hermanos en un viaje a a los infiernos, muy, muy interesante y cargado de, de, de algunas de las imágenes más, más impactantes que vi en el, en el pasado festival de, de Sitges, que como sabéis es un festival que se prodiga bastante en imágenes uh -huh. impactantes. Es una película que está, que está muy bien, que creo que los fans del, del terror es la apuesta clara de, de este fin de semana, pero además creo que, que su gran acierto es que, es que le da una vuelta bastante original al tema de, de las posesiones y creo que Demian Rugna eh, ha escrito un guión que busca muy bien eh, generar imágenes impactantes, generar imágenes en las que eh, uno piensa eh, mucho tiempo después de, de haberla visto. Bueno,
0: pues hasta a mí, que odio el terror con todas mis entrañas me ha dado ganas de verla así que bienvenida, Miro muy bien, me ha gustado <risa> Vamos con una película que es eh, coproducción entre Lituania, Suecia y España. O sea que tenemos en España un rinconcito que estuvo en el pasado festival de Sundance. Allí la descubrieron Dani Mantilla y Janina Perezarias Arias y que luego ha pasado por más festivales y que se estrena ahora. Es una película de Marilla... Eh, a ver si lo digo bien... Kav creo. Uh -huh. Que además yo pude ver eh, la película en un pase con ella aquí en Madrid a finales del año 2023. Habla de la asexualidad y se llama Slow. Hola. ¿Dóvidas? Elena. Encantado.
2: Igualmente. ¿Sabes qué es raro? No te pareces a nadie.
0: es sexual. Bueno, Slow es la historia, ¿verdad, Dani?, de una bailarina y profesora de baile eh, que un buen día ve como una, un hombre aparece en su vida. Ella intenta tener una relación con él de la misma forma que intenta tener con
4: todos los hombres anteriores, pero se encuentra con que ese chico es asexual, ¿no? Así es, sí es una película que nos habla de un tema que apenas eh, se ha retratado en la televisión o en el cine actual estamos viviendo un momento donde eh, la diversidad afectiva, sexual eh, racial eh, de género eh, ha crecido mucho en cuanto a niveles de representación en pantalla pero creo que la sexualidad era uno de esos temas que seguían pendientes en la ficción y, y a mí me resultó muy interesante sí. porque nunca había visto algo así y, y eh, me, hace, me gusta mucho cómo es el, el retrato de, de esa pareja que se quiere, pero que mmm, tienen ese, ese elemento, por supuesto, que, que, que les separa. Además, eh, tuve la oportunidad de hablar con, con la directora, con, con Marija Captaretze, porque me he hecho esto después de, hacer, de hacerlo tú, eh, y lo podéis leer en Quinótico, en que seguro que la volvemos a compartir. Eh, estos días en Kinótico, en, cuando estrena en la película, pero me, me, me ilustró más sobre, sobre ella. Lo que pasa es que la vi hace un año, ¿vale? Tú la tienes más, más, más fresca, David. Sí.
0: No, no, y a mí me parece que, que navega en una fina línea entre el humor y el drama, a mí me encantó, me cautivó. Creo que esa relación es una relación completamente madura, contemporánea. Yanina creo que, de, que transita caminos muy, muy interesantes, ¿no?
1: Sí, eh, muchísimo, sobre todo tomando en cuenta que los dos personajes eh, con, tienen algo que ver con el cuerpo, ¿no? Ella la Irina de danza contemporánea, él intérprete de signos o, o, de, o intérprete del lenguaje de signos eh, y eh, y también está la cosa de, eh, de cómo de cómo Marilla ha construido a esos personajes, eh, la relación que hay con los cuerpos de ella, de él y de los dos. Entonces Total. ese tratamiento es súper, súper interesante, está muy bien explorado. De verdad que yo jamás había visto algo así en el cine eh, y Marilla lo hace, lo ha hecho perfecto o sea, es eh, Slow yo creo que es una de las pequeñas grandes películas eh, que vamos a tener eh, en, este, en, en estos estrenos y este año y, y bueno, y ojalá, y ojalá se quede allí y la gente lo vaya, la vaya a ver eh, masivamente.
4: Totalmente. Que por cierto, me contó la directora que eh, al principio eran dos ideas que eh, le interesaba el tema de la sexualidad, pero eh, no, no, no pensaba que iba a introducirlo en este elemento que tenía que estaba escribiendo un guión sobre una profesora de baile contemporáneo y un intérprete de lengua de signos, porque también la película en realidad lo que está haciendo es hablar de, de la comunicación eh, y a pesar de que es una producción independiente muy pequeñita que ha necesitado el esfuerzo de tres países, también me estuvo contando que, ha eh, que salió adelante, eh, pero que ella insistió en que hacía falta la figura de, co de la coordinación de intimidad que estamos viendo en estos dos últimos años, como ha cambiado radicalmente, que ya no es una imposición de plataformas como HBO como Netflix o de los grandes estudios para, entre comillas, curarse en salud y hacer las cosas mejor, sino que incluso una pequeña película de Lituania eh, también tiene claro que es, es importante para poder contar una historia como esta. Y sobre lo de las referencias que decía antes, que nunca había visto eh, una historia de amor entre una persona asexual y, y su pareja, es que realmente eh, mi anterior referente para, para la sexualidad era Todd Chávez, que eh, es el amigo de Bojack Horseman en, en una serie de animación de Netflix. Muy, muy recomendable, pero que realmente es un tema, pues, pues un tabú, que al final, como. Eh, nos queda como tan ajeno y de hecho la directora no es asexual sino que se estuvo documentando para, para el proyecto pero se dio cuenta de que había hay una realidad muy interesante que no se había explorado antes
0: Pues sí, eh, yo recomiendo también mucho Slow eh, la verdad me gustó mucho, me parece también con, junto con la zona de interés eh, las pelis indies de la semana que, que yo vería, no imprescindibles, el resto también algunas las vería pero estas me parece que son las de apuntarse eh, en Berlín el año pasado vimos Vieja hacia el desierto, Ingeborg Bachmann, que es una película dirigida por Margarete Trotta y protagonizada por Vicky Krieps. De hecho, mañana tendremos en la, el, digamos el artículo sobre la entrevista que nos concedió Vicky Crips. Eh, fue en una mesa redonda con varios periodistas, pero bueno, ahí estuvimos en la pasada Berlinale. Vamos a escuchar cómo suena.
4: <tose> Sie sind die einzige ernstzunehmende Dichterin in Deutschland.
3: Ja, das bin ich.
4: Du hast heute Abend schon wieder einen Mann bezaubert.
3: Ich habe immer gewusst.
1: Que soy
0: contra la ¿te gusta esta película y qué te ha parecido?
2: Es, es un biopic sobre una poeta. Eh, en principio, aquí la han traducido como Viaje hacia el desierto, pero digamos que el, el título puede llevar a, a engaño porque es un viaje interior por, por la poesía y por cómo. Eh, esta, esta poeta eh, Ingeborg Bachmann enfrentaba su, su escritura sus, sus miedos también los, los blancos creativos y, y la página en blanco a la que, a la que temen muchos, muchos artistas y, y cómo eso afectó a, a sus relaciones eh, eh, la película cuenta bastante la relación que tuvo con el dramaturgo Max Frisch pero también cómo se apoya con, con amigos, con periodistas, con gente que conoce a lo largo de, de su vida. Y, y creo que es un, es un biopic correcto, un biopic que, que no sorprende, pero está muy bien interpretado y que para gente que le interesa el mundo de los literatos, que es mi caso, eh, pues creo que creo que es muy interesante acercarse a la figura de Ingeborg.
0: Bueno, eh, sé que también la ha visto Yanina, pero es que tengo que avanzar porque me queda poco tiempo. Así que, ni mmm, vamos a dejar pasar pues, las series. Porque Se estrena Cristóbal Valenciaga, que es el, el retrato de 30 años de Valenciaga en París, dirigida por el trío de los Moriarty, por Arregui, Garaño y Goenaga para Disney+. Plus. Esto llega mañana viernes a Disney Plus. Tenéis en el otro podcast, el de Quinótico, un par de entrevistas con los directores y con la diseñadora de vestuario, Vina Daigler, yo no me lo perdería. Y en este podcast vamos a opinar un poquito, nada más, unos minutos, de la cuarta temporada de True Detective Noche Polar. Es así, ¿no? Marina, Noche Polar. Sí, sí, es exactamente. Noche sí. Polar, que se puede ver los lunes en Movistar Plus y en HBO Max, y que suena así.
1: What That's good. Tell so it wasn't.
2: They were too late. There was nothing we could do. I'm working on this new case. A missing scientist, down on the edge of the villages. frozen solid. <tose>
0: <tose> <tose> Marina además ha hablado con la mmm, directora de esta temporada. Eh, ¿Quién es y qué te parece la temporada, Marina?
3: Eh, pues la, la showrunner de Eso. la temporada, que es... Dirige todo, pero es verdad que ella dirige todos los episodios y también eh, escribe y coescribe todos los capítulos. Se llama Isa López. Eh, es una guionista y directora mexicana eh, que tiene un, un currículum bastante curioso porque alterna comedias, así es un poco sobre el mundo del espectáculo, con una película de terror. Eh, sobre niños, así que están um, niños un poco con el fondo de la violencia de los carteles eh, de tráfico de drogas en México y um, aquí lo que pasa es que HBO ha estado un montón de tiempo viendo cómo resucitar True Detective, no encontraban la manera de hacerlo, eh, porque la idea era que la serie continuara sin necesidad de que su creador Nick Pizzolatto estuviera al frente encontraron a Isa López e Isa López lo que hace es llevarse la serie a un pueblo minero en Alaska casi en el círculo polar ártico estos pueblos donde en cuanto el sol se pone en, en lo más crudo del crudo invierno te tiras dos semanas de noche perpetua uh -huh. sin ver el sol prácticamente y ahí hay una estación de investigación científica y desaparecen de repente ocho científicos es ¿Ocho? el punto de partida Ocho. Es toda, es toda la tripulación de, de la base desaparecen y el caso lo investigan dos policías la sheriff del pueblo que la interpreta Judy Foster eh, y una una policía, una, una patrullera eh, que ha traba había trabajado antes con la sheriff, pero algo pasó y están eh, no se llevan bien, están enfadadas allá la interpreta una, una actriz que es casi de, es bastante nueva en esto, ella era boxeadora anteriormente, que se llama Kali Reyes y mm, lo que hace la serie es recuperar lo que Blue Detective tenía de diferente en la primera temporada que eran esos ciertos toques sobrenaturales eh, ese, ese lugar que es muy importante para, para toda la trama y sobre todo lo que hace aquí Isa López es eh, centrarlo todo en estas, no solo en estas dos mujeres, sino en las mujeres del pueblo. Mm. A ella lo que le interesa es explorar eh, cómo este caso afecta a las dos policías como mujeres, que es lo que hacía el, eh, la primera temporada y lo que Nick Pizzolato ha hecho en las tres temporadas con sus detectives hombres. Yo la recomiendo mucho. Yo sí que he visto la temporada entera. La recomiendo mucho. Eh, para los fans de la primera temporada que luego se quedarán un poco de bueno, es que la serie no es igual. Vale. Eh recupera bastantes de las cosas de, de la primera temporada y merece la pena.
0: Pues nos queda un minuto y medio para que Dani Mantilla nos cuente qué le ha parecido a él.
4: Eh, pues es que lo, lo ha vendido mucho mejor, Marina, eh, que yo, <risa> pero eh, yo debo reconocer que no volví a ver tu Detective desde el estreno de la primera temporada. Mm, eh, eh, Huí hu de, de las críticas de la segunda y la de Majersala tampoco me, me atrajo tanto, pero yo de Foster hace televisión, hay que verlo, por supuesto. Y me gusta sobre todo lo que apuntaba ahí Marina, cómo... Cambia completamente el punto de vista y, aprovechando que tiene una eh, runner detrás, eh, cuenta el punto de vista y la conexión femenina con estos casos, especialmente donde hay violencia contra la contra mujer. Así que, por un lado, me interesa mucho eso y me interesa muchísimo eh, en el, el mundo en el que habita la serie y esa referencia, que creo que la propia Marina lo había dicho en Twitter, a, a la cosa... Eh, y ese opening, que es muy intrigante, con unos efectos especiales, eh, no, visuales, perdón, espantosos, la verdad, pero muy, muy de los animales en, en 2023, como ya no se utilizan animales de verdad, eh, siempre son como muy difíciles de hacer, pero vamos, yo estoy intrigado y estoy deseando ver los cinco episodios que quedan.
0: Yo creo que habrá producciones peleándose por el perro de anatomía de una caída para ficharlo. Hombre, para todas las es producciones. Que es
4: <risa> <magia>. <risa> bueno, pues hasta aquí los estrenos de la
0: semana en este podcast de Quinótico en Onda Cero. Janina, Francesc, Dani, Marina, hasta pronto y
2: gracias. Adiós. Hasta pronto.
1: Hasta luego. Chao.